1: Muy buenas noches, buenas noches, República Dominicana. Continuamos en Sintonía del Sol, 106.5 FM, la más interactiva. Qué bueno que estás allí en el dial, continuando en vivo con el programa Las caras del autismo. Señores, la tecnología a mí me sorprende. Yo no sé si a ustedes, yo estoy desde la ciudad de Miami con tremendo aguacero, transmitiendo para ustedes gracias a RCC Media, gracias al equipo de de apoyo, de trabajo que tenemos para ustedes y también los técnicos, claro que sí, en cabina. Si no fuera por ellos, créanme que yo quizás ni entro en el programa. Gracias, gracias a ustedes que nos escuchan en este quinto año ya, sábado tras sábado. Esperamos en Dios que podamos estar hasta que nos lo permita la administración y ustedes con su cariño, con ese deseo de aprender, de conocer y de informarse. Aquí hablamos de discapacidad con capacidad de las personas que tienen alguna condición de vida de nacimiento o quizás el destino los llevó a tener una condición y somos inclusivos. Nosotros sí podemos decir verdaderamente que somos inclusivos porque hemos hablado con todos los demás del gremio, como dirían, este mes que ya finaliza, ya mismo finaliza como ustedes saben, es el mes para hablar y crear conciencia de las personas eh, sordas o sordomudas, como le quieran llamar. Lo importante es que nosotros hemos tenido la semana pasada una gran representación y también me parece que ya Maritza Botier y el equipo que está en cabina tiene algunas invitadas y me parece que Melba, que Sonia, vi ese, ese nombre por allí dentro de un grupo de trabajo que tenemos. Qué bueno que nos visiten a ustedes que nos escuchan o que nos ven a través de Roku TV, estás en tu casa, estás en el carro, estás donde estés a través de zfm bienvenido y queremos que nos llamen. Yo voy a pasar en cabina para que eh, podamos hablar. Miren, en esta semana yo sé que han pasado cosas que son noticias, pero yo no quiero volver a tocar el mismo tema. Ya eh, para que para buen entendedor pocas palabras bastan, ya la, eh, la justicia en República Dominicana está haciendo lo que dicen tienen que hacer, pero yo tengo mi opinión y la voy a dar de manera dentro de lo que cabe neutral, si de justicia se trata y si de presentar cantidad de profesionales que no están haciendo su trabajo, señores, un solo nombre no es suficiente. Yo creo que si fuéramos justos en la justa medida, como lo dice la balanza de las leyes, estaríamos escarbando mucho más. Pero nada, como todo en la vida y lamentablemente los medios de comunicación y las redes sociales se han convertido en una plataforma de cuando les coge con un tema no lo sueltan. Ojalá de verdad el gobierno de mi país empiece a revisar muchas cosas que están mal dentro de los servidores para el área de discapacidad, porque serían muchos más los que tuviesen que dar explicaciones o quizás aclarar si es cierto o no lo que se le imputa. Con eso lo dejo, vamos a hablar de cosas más positivas, de lo que se puede hacer para un mundo mejor. Compañeros en el estudio, gracias. Y aquí estoy escuchando y me integro enseguida que pueda.
2: Buenas noches. Nosotros desde aquí, desde Sol 106.5, desde la República Dominicana, les damos la bienvenida a este super espacio, señor dedicado. Como dijo Sofía, el mes completo de junio al mes de la discapacidad de la comunidad sorda. Hoy tenemos el gran honor de acompañarnos a la señora Melba, a quienes realmente es digna de admirar y de agradecer su presencia en el día de hoy. Y dos súper, súper amigos, señores, que son sumamente brillantes e inteligentes y han dedicado su vida a dar ese amor, esa condición de, de servir. ...sobre lo que es el ser intérprete a las personas sordas. Tenemos a Karen, quien está desde el inicio del programa... ...transmitiendo en lengua de seña, ...para aquellas personas que están sintonizando a través de SOL... ...WW106.5, la más interactiva, a través del internet... ...a través de Roku. Vean lo que es el trabajo tan maravilloso, tan valioso, señores pero tan beneficioso para esa comunidad sorda que necesitan de la mano de un intérprete. Y por supuesto nos acompaña Jonathan también, quien es su querido esposo y quien gracias a él también hemos conocido esa lengua de señas. Y vamos a hablar sobre el rol de los intérpretes, sobre lo que es la importancia de ellos, por qué es tan vital la presencia de ellos cuando se necesita que alguien que tenga la condición de sordo, valga la redundancia, esté presente y se notifique y se y nos diga a esa persona a través de, eso, de este papel, de ese rol de intérprete, qué sienten ellos.
3: Doctor, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas noches. Realmente feliz en este mes. Quien hable es Alcedo Magarín. Trabajar con la comunidad sorda y. La lengua de signos, que específicamente los signos en español, porque hay signos en otros idiomas que se podría crear confusión cuando una persona se encuentra con la comunidad sorda, porque no existe una lengua universal o signos universales, sino por lengua. Pero contentísimo. La semana pasada, como dijo ya la querida eh, directora de este programa nuestra querida periodista internacional, Sofía Lachapel. Tuvimos eh, una persona también que nos habló mucho. El programa fue hecho completo para la comunidad eh, sorda y la lengua de signos. Eh, fue muy significativo porque se hizo enfoque desde el punto de vista... ...de la escasez que tenemos en el Poder Judicial, aunque están formando nuevos, eh, la escuela está formando algunos intérpretes. Hay dificultades en los centros educativos de la República Dominicana, donde hay personas que de, de, de la comunidad sorda... ...que no están recibiendo la docencia per se, porque el lenguaje es distinto. Y también eh, vimos algunos enfoques diferentes que encontramos... Y que hay que hacer un trabajo para justamente establecer los servicios de la interpretación de los signos eh, en español para que las personas sordas puedan acceder a los recursos y servicios disponibles en la sociedad dominicana. Eh, sé que anda por ahí una, un proyecto de ley que no se ha aprobado para la comunidad sorda, pero estamos trabajando. Contento esta noche ya, como ya dicen, con Keren y Jonathan que... Eh, también tendrán su espacio aquí esta noche.
2: Gracias. Así es. Recordar que estamos en el 809-540-165 para toda la zona metropolitana a nivel mundial en el 1833-610-165. Señores, este programa está dedicado todo el mes a la comunidad sorda. Vamos a iniciar hablando con la señora Melva quien también tiene su intérprete y su forma de ella expresarse. Vamos a conocer... Esa comunidad sordo, ciego, que es más complejo, porque la, el, el sábado pasado hablamos de sordo solamente, pero ella tiene la doble condición. Vamos a escucharla a ella desde su alma, desde su experiencia, a ver qué significa para ella esa condición y qué necesita ella y qué también ella puede dar necesito ¿Y qué puedes dar? Bien. Acerca del micrófono, por favor, para que ya…
4: Sí. Saludos. Pues primero agradecer su invitación para ser parte de este grupo con los compañeros e intérpretes. Y agradeciendo pues este tiempo para hablar de un tema pues aunque venimos hablando sobre el tema de la sordoceguera, aún no es muy conocida existe una confusión eh, realmente con respecto a la sordoceguera, ya porque se habla de sordos y ciegos pero realmente la sordoceguera es una discapacidad diferente y es importante entender eso eh, es una discapacidad que eh, a pesar de que tiene de manera simultánea pérdidas, tanto visual como auditiva, las barreras que presenta son diferentes a las barreras que tienen las personas sordas y que tienen las personas con discapacidad visual. Eh, sus principales barreras nos hacen notar la diferencia. Eh, muy importante para nosotros que esto se conozca porque a nivel nacional existen muchas personas con sordoceguera y aprovechamos siempre la oportunidad para poder hablar y eh, aclarar esa diferencia. Eh, muy significativo para nosotros realmente la sordoceguera es una discapacidad muy difícil. Eh, la mayoría de las personas que tienen esa discapacidad viven en condiciones muy marginadas porque hay una situación del de desconocimiento de la soroteguera, pero también la falta de los profesionales que puedan abordarla. Y también está la figura del guía intérprete. Entonces nosotros en nuestra experiencia que tenemos en ATSO, pues es bien vasta porque estamos desde el año 2000 pero gracias a Dios que las personas que han integrado a nuestra asociación pues se han podido rehabilitar y son personas activas.
2: Una pregunta, señora Melba. Una pregunta. Para las personas que no conocen qué es ANSO, como usted dijo, eso qué
4: es. La Asociación Dominicana de Sordos Ciegos Acto es una institución sin fines de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas sordos ciegas a nivel nacional.
3: Ok. Eh, una, eh, me inquieta porque justamente el pasado sábado mi ignorancia llegaba que por lo general el eh, que era sordo era mudo y de ahí la composición de la palabra sordo, mudo y hemos visto, ahí me aclararon que no y hoy estoy viendo las condiciones si hay personas que tienen condiciones distintas eh, hay personas que es sorda, muda pero hoy veo que hay sorda, no vidente como es el caso de Melba que lo está planteando y veo entonces la condición que Melba habla y a qué se debe eso si Melba no lo podría explicar
4: ¿A qué se debe eso? Ok, gracias. Bueno, la sorotoseguera puede ser adquirida o puede ser congénita. Eh, adquirida puede ser por un accidente, por ingerir eh, medicamentos, eh, puede ser, eh, bueno, personas, por ejemplo, que tienen alguna condición auditiva pero no le dan la importancia, se descuidan, y pueden adquirir alguna infección y por ahí viene el problema de la sordoseguera. Algunos han sido víctimas de violencia otros han tenido, por ejemplo eh, abusan al nadar y luego tienen pérdida auditiva, diferentes formas de adquirir y otros congénitos porque ya ya están el embarazo um, por ejemplo, madres que tienen eh, varicela o alguna rubeola o alguna otra condición de salud y genético.
2: Okay.
3: En el caso de ella, si no hay indiscreción, eh, ¿la adquirió después de adulta o desde de la niñez?
4: Realmente de niña tenía una pequeña disminución auditiva, pero pude desenvolverme normal. Ya en el 98, estaba ya adulta, eh, me diagnosticaron una retinitis pigmentosa. Y ahí comenzó, es una era eh, bueno, Usher, de, ter de tercer grado. Porque el de primero es fuerte, porque al nacer lo pueden tener. Esa se adquiere en edad adulta, se desarrolla en edad adulta. En mi caso fue así.
3: Okay.
2: Recordar que estamos en el 809-540-1065, para todas aquellas personas que nos quisieran hacer un aporte, también conocer más sobre esta condición sordo-ceguera, que si bien es cierto Melba nos decía fuera del aire que tienen una fundación y que está, digamos, apadrinada por 136 personas, creo que fue lo que usted me dijo, señora Melba.
4: Actualmente tenemos registrado 135 personas. Hay compañeros que han fallecido, pero tenemos conocimiento y sabemos de un gran número de personas con sordoceguera que no hemos podido registrar por la situación de que ellos esperan respuesta. Y ATSO es la única organización que trabaja con personas sordociegas. Entonces, pues, eh, hay que manejarse. Y también tenemos eh, condición de que dentro de la comunidad sorda están apareciendo personas con baja visión. Esas personas son sordos -ciegas, aunque son parciales.
2: Ok. Dentro de lo que es la ley 513, que es la ley sobre los derechos de las personas con discapacidad, con discapacidad, no está registrada eh, la condición sordo -ciega. ¿Qué esperan ustedes sobre este nuevo, digamos, eh, eh, sobre la, el, el anteproyecto que tienen, tanto de la ley sobre, sobre la mejoría, digamos, sobre la mejora de discapacidad, la ley 513, y también la ley que es especial que se está aún todavía conociendo en el Congreso Nacional?
4: Eh, muy importante ese tema que ha tocado porque aún en República Dominicana la sordoceguera no está reconocida como una discapacidad única y diferente eh, como les comentaba tienen a las personas sordos -ciegas entre la comunidad sorda o personas ciegas y nosotros estamos gestionando a través del CONADI para poder eh, abordar este tema aunque ya lo hemos hablado de manera que se pueda reconocer la sordoceguera como una discapacidad única y diferente. Estamos atentos a las respuestas de ellos para eh, en la misma ley 5.13 pueda ser reconocida y también los sistemas de comunicación que utilizamos las personas sordociegas y la figura del intérprete.
2: Bien, le damos la bienvenida a Sonia. Hola Sonia,
3: gracias bien, bien, bien. por venir, gracias por estar aquí placer, con nosotros. Gracias. <risa> Sonia, le fue muy bien el evento que comenzó hoy y sigue mañana.
0: Sí, bellísimo.
3: So Qué bien. Sí, Sonia tenemos el compromiso
2: de ir mañana. Sí. de ir mañana. Si Dios mediante, Sonia, tú que tienes tanto tiempo, ¿eh? No voy a decir el tiempo, no, no voy a calcular una edad. Que no
5: asumemos,
2: pero trabajando eh, siendo intérprete eh, en los medios de comunicación, eh, en tu vida normal, la como profesional, ¿qué te motivó a, a ser parte de lo que es este mundo mágico de la de, la, de intérprete? Eh,
0: bueno, casi siempre las la personas que tienen una institución es porque tienen un hijo con una condición. Uh -huh. En el caso de los intérpretes, generalmente eh, es por, no sé, tal vez... Incluso puede ser motivado a una forma de, de, de generar empleo que lo es, porque uh -huh. es un trabajo, es una profesión. Eh, pero entro al mundo de los de sordos sin tener la menor idea, sin tener idea. jamás eh, pensar en sin tener nada idea. que ver con la interpretación. Pero ni remotamente. No porque no supiera que estaba esa área, porque cuando me formo, me formo con personas ya que trabajaba en el bilingüismo los años 90, 89, 90 y que se hablaba desde un desde mi formación desde el primer curso de lengua de señas se hablaba de lo que es la figura del intérprete de lengua de señas, su función y quién es que no es lo mismo que, que saber lengua de señas Exacto. pero como que no me fui por ahí más, más bien me fijé en la persona en la inclusión y la, y la, y la persona sorda como tal o sea esa persona que, que requiere de, de apoyo, de que le empujemos, de que trabajemos con ellos y eso ocurrió pasando yo en la Romana que es de donde soy ah, okay. y cuando todavía estaba en, 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 el, en el colegio, en los años pasaba por el frente de una de las extensiones de las escuelas de sordo de la Romana, la Escuela Nacional tiene extensiones eh, y una de las extensiones es la escuela de sordo de la romana que está en el hogar del niño o sea, okay. esa escuela no estaba en el hogar del niño, estaba en una casona en una casa, y ahí estaban esos muchachos cuando todavía el tema de los oye, el tema de la, de la discapacidad no era un tema en República Dominicana no era prioridad. estaba lo minoválido <risa> estaba lo mongólico, todavía ese era el tema
2: ese era el concepto sí. porque no sí teníamos tenía. ni siquiera
0: el Conadis Exacto. ni siquiera remotamente se estaba pensando en Conadis y, y, y bueno Imagínate, el tema de la, de la discapacidad en sentido general no era un tema. Quizás rehabilitación por el tema de rehabilitación. y Pero los sordos, imagínense. Y yo paso por ahí y digo, veo esos muchachos como haciendo eso así. La seña. Sí. Y, y, y una y otra vez y paso y paso. Y yo recuerdo que yo decía, pero... Y entonces en la noche yo volvía a ver eso así como, como una película. Y yo decía, pero... ¿Qué es esto? ¿Por qué? O sea, sí, no lo sí, veo hablando. como
2: llamado, porque estaban haciendo Exacto.
0: poco a poco. Ya lo dijiste, lo resumiste. Entonces, bueno, voy haciendo, no, no sé, o sea, hacia futuro no tenía la menor idea, pero ya un día le digo a la maestra, yo llamo a una maestra y le pregunto que por qué ellos están haciendo, hablando así, porque no lo veo articulando como normal, ¿verdad? Sí. Eh, vocalizando, hablando como, como hablamos la, la mayoría, y ella me dice, no, que ellos hablan así. Entonces, eso empeoró la situación. porque ¿Cómo que hablan así? Bueno, pero para hacer la historia larga, corta, eh, <risa> nada, después me enteré que, que ellos eran personas sordas, que hablan con las manos. Después, muy, muy seguido de eso, como yo no sé si quizás menos de un año, me entero que viene una misionera a dar un curso de lengua de señas. Y yo, ah, pero esto tiene que ver con él, para que tú veas cómo son las cosas de Dios. De Dios, Todo exacto. está bien organizado y, y viene, el, viene el curso digo yo, pero esto tiene que ver con esto digo yo, yo suspendí todo en todo lo que yo estaba involucrado. yo estaba en muchos deportes en muchas, siempre he sido muy activo y en muchas cosas al mismo tiempo paré todo, porque esto era como aquí es, pero yo no estoy consciente, todo va pasando como muy natural tomo un curso de cinco días de lengua de señas con una misionera y un sordo eh, misionero los dos una persona sorda y una misionera. Bueno, ahí hablan de la persona sorda, hablan de los intérpretes, hasta nos dieron algunas orientaciones de qué hace un intérprete en las iglesias y demás, porque casi todos los que hemos iniciado, de alguna manera hemos iniciado por asuntos ministeriales y cosas. Yo no creo que, bueno, salvo algunas personas, pero casi todo el que ha empezado de aquellos años ha venido a través del ministerio de iglesias iglesia, o salen de las iglesias. Nada, cuando ellos se van, ellos nos presentan unas personas adultas sordas. Y yo veo estos, estos muchachos acá y hacen unos dramas en la iglesia. Digo yo, yo me quedé así como que, ok. Y antes de que ellos se fueran, yo necesito la dirección de esas personas. Porque yo dije, yo no puedo dejar que se me desaparezca. Yo quiero quedarme con ellos. Pero todo eso en mi mente y lo fui como ejecutando también. Hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, de hecho, eh, mi formación fuera, la que estudié en una universidad en los Estados Unidos, todo el tiempo fue con la comunidad sorda, 24, 7. O sea, te has Entonces, involucrado
2: de manera tal ya, bueno, que ya tú eres parte de la comunidad. En esos
0: tiempos no habían personas así, quizás en la iglesia muy internas, haciendo cosas muy específicas de las iglesias, pero en la, así en lo secular, nada. Y las escuelas, propiamente, internamente, pero hacia afuera, pues yo comienzo a salir, me involucro con los sordos, comienzamos a hacer campamentos, comenzamos a que a que se presente drama en los parques, que se hagan cosas. Comenzaron los sordos a salir, a salir, a salir. Y ellos, en ese momento, una pareja y yo, que quedamos solamente de como de 100 personas que tomó el curso, todo el mundo se desapareció. Y con esos cinco días, y más la conexión con la comunidad, bueno, pues... Ya ahí uno se quedó como referente para ellos, si sí, había un dolor de cabeza, si sí, había un problema familiar, <risa> 24-7, la casa toda hora llena, no había hora de comer ni de dormir, porque... No, porque ya
2: tú eras la intérprete.
0: La famosa
5: era ahí dentro de, de, Entonces, de sí, la Entonces, eh, sí, ajá. Esa es mi conexión. <risa> Exacto, Exacto. Exactamente,
0: porque yo no tienen más apoyo y todo el que trabaja con nosotros sabe que nosotros nos convertimos, uno a veces solo quiere ser intérprete, quiere ser docente, hacer su rol, pero las necesidades que tiene nuestra comunidad son nosotros terminamos siendo trabajadores sociales se, 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 terminamos siendo bueno, hasta el sol de hoy ya ahí tuve la oportunidad de estudiar educación eh, eh, en aquellos tiempos eh, ¿cómo era? maestro normal, ah, maestro,
3: normal.
0: <risa> maestro normal en la UFED recuerdo ya luego me fui a Estados después ya fui a Estados Unidos a estudiar en una beca que tenía la USAID con, con el gobierno de acá en esos tiempos llegamos ahí como cuatro personas a formarnos como intérpretes la lengua de señas como
2: idioma como ley porque ya tú lo tomaste como tu profesión ah porque me invitas Rosa
0: Peña tú recuerdas Rosa Peña bueno eh, sí, la, sí,
2: primera, sí, la, la primera la segunda persona sí, en conadis conadi, sí, sí, claro, conadi. Rosa
0: Peña fue una persona que en los primeros años en la educación tiene que ver uh -huh. eh, es un referente y me dijeron mira hay una beca para de la USAI en el área de la interpretación Concurso, concursé, había otra chica que se supone que debió ir primero que yo, pero entonces cuando me evaluaron, me dijeron, no, entonces como que le pasaste por la puntuación que tenía, por, por mucho, entonces te vas, ¿por qué por puntuación? Me fui a Estados Unidos a estudiar, ya vine, estudié educación especial en la U, en, en Unicaribe, y ya una maestría en la UAS, en, en, en psicopedagogía, en, en inclusión. Y, y, y con los sordos, bueno, pues... 100% con la comunidad, ahí trabajamos las asociaciones, ellos estaban divididos, cuando yo regresé a Estados Unidos, ahí colaboramos mucho con ellos, los empujamos y como que lo, lo enfocamos para el tema de la asociación, ahí fue cuando viene la asociación de, sordo, de enlace, sordos, se nace con Tommy primero, ya estábamos antes en el club de sordos, que era lo que existía después de la escuela, el famoso club nacional de sordos, y yo estuve con todos los presidentes, y bueno, eh, siempre es en los medios un poco como con ese el deseo de, de, de gravitar en, en, en la parte de, de, de crear incidencia. Lo que nos interesa es, y el punto es llegar hasta que la sociedad entienda que hay una comunidad. ¿Cómo se
3: insertan los medios? Disculpen. Bueno. Ya, de decir sí, ah, he un sí, recorrido. Bueno, pero... en,
0: en ese recorrido, Ajá. casualmente, como ya la, los medios me, me veían con el tema con los sordos, porque íbamos a programas radiales locales uh -huh. con la comunidad, a hacer canciones. Desde ese entonces, drama, toda esa cosa, recogiendo dinero para, para campamento,
2: para ellos. <risa> profundo. Sí,
0: profundo, profundo, sí. Y ya la gente comenzaba a ver que si en el hospital, que si esto ya como la gente le pone la vista a la fue, persona, Eso es típico en las provincias, suele ocurrir eso. Es anda siempre con los sordos. Entonces, para todo te llama. Pues, en el cuando, eh, bueno, en, yo salí en el 92, salí de la Escuela Nacional. Yo entré a trabajar a la Escuela de Sordos de las Romanas. Por alguna razón, salgo de ahí y me mandan a buscar de la escuela de acá. Cuando estoy aquí, Rosa Peña me dice, mira, hay un tema de, la, de las becas. No, perdón, eso fue en el 96. en el, Sí, eso fue en el 96, que yo me fui. Pero antes de irme, me llaman de la Junta Central Electoral. Me llama Fernando Vázquez Me dice... Fernando Váez de los primeros que hace los comerciales, que hacía los comerciales que murió, Fernando Váez el productor mm -hmm. el productor sí él me llama y me dice yo quiero hacer unos comerciales para la junta y digo yo ok y, y, y comenzamos a trabajar eso yo comencé a trabajar eso con la comunidad sorda los videos, de cómo se votaba, de cómo eran los procesos y todos los Ah, matos.
2: de cómo enseñarle
0: a votar, a votar y de eso. que se daban los, los pasos y se daban los instructivos pero esto desde ese entonces, desde el 96, se hace. Recuerdo que para las elecciones del doctor Leonel
2: Fernández fueron las primeras. Ok, y entonces ahí se fueron dando a conocer eh, también de manera hacemos,
0: pública. Recuerdo que fueron como 12 o 13 comerciales. Todos los comerciales tenían lengua de señas. Sale, y ahí es cuando todos los medios comienzan, incluso eh, eh, el canal 4 todo el mundo. Mira, yo quiero que tú vengas a formar parte. Mira, queremos que esto, que es comercial". Yo le dije, bueno, un momentico allá yo estaba eh, 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 transitando en el tema de la beca con Rosa Peña pero yo le digo no, yo no puedo entrar a medios de comunicación porque yo no estoy formada para eso o sea, ustedes me ven que yo me comunico en lengua de señas pero eso no tiene nada que ver con el ejercicio de la interpretación a mí se me enseñó eso y, lo, y, y eso es así porque eso es una profesión independientemente pero mira que te vamos, digo yo no, no mire yo me voy a estudiar casualmente si usted quiere cuando venga, así mismo fue Justamente cuando llegué, estaba el 4, yo pensé que yo se había olvidado eso, pero una semana llegando y de una vez entré a, al Canal 4, ahí duré como 6 o 7 años por asunto no sé qué, y ya después alguien motivó con el tema de, de cabada y ahí retomamos otra vez en cabada eso. Pero fueron esos, ahí fue que comenzó con el tema de las elecciones y que yo trabajaba en la, el, los comerciales y todas las la incidencias de las elecciones, desde inicio hasta final. La, Yo la, la interpretación.
2: Un un buen comercial que siempre
0: pasaba en Recuerdo en que andaba en las primeras alocuciones presidenciales con, con, con el doctor Leónia
3: Fernández. Eh, hay algo el importante, es que usted puede dejarse como esta reseña desde el llamado, la vocación, pero también está la acción, porque sí. está hablando 89 hasta hoy, sin contar los años. Por favor, <risa> eso pero, no está en el guión. Pero ahí está el resultado. Es una persona que ha pagado la cuota de, de la matrícula tanto nacional como internacional y mucha gente en este país y aprovecho porque es un programa dice Sofía y así es es educativo uh -huh. muchos nos avanzamos porque es que siempre estamos pensando cuánto tú me vas a pagar antes de tú formarte sí sí y yo he aprendido y lo he hecho toda la vida el mejor eh, trabajo pagado es a que cuando tú esta información que te dan la oportunidad, aunque tú no recibimos un centavo. Así es. Y esa es la mejor oportunidad. Entonces, vamos a
2: recordar nuestros números. Estamos en el 809 540 165 hablando con Sonia, con la señora Melva Y vamos a hablar también con Jonathan, quien es también intérprete. Y ya se ha formado también en lo que es esa. Porque eso es vocación, ¿verdad? Antes, antes que nada, vocación. En el caso tuyo, Jonathan, ¿cómo
5: estás? Todo Bienvenido. Bien. Gracias, gracias por la invitación y verles nuevamente y a Sofía de lejos. Así. ¿Ah, no
2: sí. Cuéntame, Jonathan, ¿tú, tu papel de intérprete, que te, o sea, ¿qué te te motivó? Y sobre todo, ¿cuál es el llamado para que existan más intérpretes? Porque el hecho no es que el, la persona con la condición pueda llegar a la universidad, con la condición de sordo puede llegar a la universidad, sino poder avanzar en su profesión y poder también tener un, un trabajo digno.
5: Exacto. En mi caso también, de, como, como se llama Sonia, viene de corazón. Si iniciamos, yo tengo un familiar, tengo un primo que es una persona sorda, para comunicación con la comunidad, pero de inicio, como empieza la mayoría en el país, la universidad interna del país ha sido las mismas grupos religiosos. Bueno, luego de eso ya vienen preparaciones internacionales, talleres y cursos y demás, por medio de una asociación mundial de intérpretes que hay desde Estados Unidos y otras asociaciones entonces de ahí se van preparando unos cuantos más intérpretes ¿verdad? a nivel de país, pero en tema de cantidad y servicio siempre decimos que nos falta mucho, bueno hablamos la, la vez pasada de la parte universitaria sí. y los temas de salud por el tema de que, diríamos, en un mes como este, queremos ¿verdad? que la comunidad sorda igual mencione lo que tiene, lo que, necesita. Mm -hmm, lo
2: que necesita.
5: Pero ya la comunidad, conociendo que si los tengo, necesito intérpretes, entonces necesito preparar más y tener más disponibles. Solo que pa si para darle estudios necesito la interpretación, en el área de empleo necesito que el personal conozca la lengua de señas y que haya un intérprete también, y que esa información llegue a todos, necesita que haya un intérprete, para que ellos mm -hmm. se beneficien de la información de Sonia, de Mervy, de nosotros hoy día. Pero todo eso lleva una cadena. Es decir, preparar un grupo de personas y mañana decir, ok, tengo una carrera para un grupo de 50 intérpretes que van a estudiar cuatro años. Mañana le voy a asegurar el trabajo a esos 50 o cómo lo voy a hacer. No vale, interrumpa. ¿Ser intérprete dura cuatro años? No. Bueno, hay países que tienen diversas carreras. En Latinoamérica hay muchos países que han certificado intérpretes de forma empírica. Ah, okay. Pero hay muchos otros intérpretes que lo hacen por medio de carrera. Recientemente hablaba con unos colegas de, de Colombia y me decían eso, unos amigos de la comunidad, y me decían, muchos de los intérpretes que salen de cuatro años o tres, no sé, no están siendo intérpretes. Ah,
2: porque okay. la comunidad
5: es quien al final los evalúa. Es lo que, que decía
2: sea, Sonia ahorita, que es una cuestión de preparación. Es que una cosa, es, ni, eh,
0: o sea, no es una cosa o la otra. Está la experiencia, está, pero está la, la formación. La formación. Porque la formación. es que la, la, la interpretación, o sea, el intérprete... Es un profesional. Debe, y es un profesional, está hablando de una profesión. Y una profesión es formación. Entonces, eh, y después de ahí, que, que tú te formas, y la formación la da una, una, una institución superior, ya lo otro son eh, capacitaciones que tú te mantienes orientado y conoces los mínimos, las reglas mínimas. Pero eso eso es importante exacto, y exacto, tenemos eso Debe pero debemos llegar porque incluso y voy a, a decir algo, el tema de las interpretaciones en países como nosotros que no está resuelto en ningún sentido no está resuelto eso te, yo, yo le voy a no está resuelto porque incluso la interpretación y esto es bueno que quede claro son áreas especializadas o sea, tú como intérprete tú no puedes estar en la justicia, o puedes estar en la parte médica o sea Tú resuelves algunas cosas mientras tanto, pero las interpretaciones son áreas especializadas.
2: O sea, tú debes ser intérprete, por ejemplo, en el poder judicial, en el, en el salud ámbito, pública, en el ámbito es es judicial. Especial. Pero
0: tú te tienes que formar en el ámbito judicial. El intérprete no es un mágico, ni es una persona que eso eso no es que lo verdad. Uno,
5: ¿no? ¿Por okay. qué?
0: Para yo ser intérprete judicial, yo soy intérprete judicial del, del, del poder de la Suprema Corte, pero para eso yo he tenido que formarme en el ámbito judicial.
3: Esa formación que ayer hablamos, una licenciatura de derecho, de derecho de derecho, de derecho de o, de o... No, cosas no, no, en
0: el ámbito judicial en sentido general. En sentido general. El técnico, ir, el básico, sí, el tecnicismo. El tecnicismo, para de... empezar. Exacto. Y nosotros tenemos intérpretes que empezaron ya esa parte, en el ámbito judicial, en el ámbito judicial ya tenemos eso. Y estamos trabajando en áreas poco a poco. Si nosotros tuviéramos un poquito más de respuesta, o respuesta rápida del Estado, ya nosotros estuviéramos bien avanzados, porque sabemos lo que tenemos que hacer. Ah, esa, esa el tema mi pregunta. es cómo se dilatan las cosas fundamentales y e importantes en este país. Y uno como que a veces pero eso es una eso es una lucha y, y para eso estamos hablando desde que empezamos para que eso se porque igual también tenemos una necesidad de intérpretes educativos pero el intérprete educativo tú no me puedes salir de, de allí y venir a pararte aquí ni en el ámbito educativo preuniversitario pero menos en el ámbito superior entonces qué estamos haciendo? nosotros estamos cubriendo todo, estamos, estamos metidos en todas las áreas pero estamos preparados no lo estamos, Y existe una no lo estamos, de estamos afectando a la comunidad, a la comunidad sorda, sorda porque se está dando como hecho y por aquí, por allí, pero no estamos capacitados. Entonces tú me dices, bueno, pero vamos haciendo y mientras tanto, pero en eso, ese discurso, por ejemplo, en mi caso, ya para mí es como un poquito hasta peligroso, digamos, porque cuando tú comienzas unos procesos está bien, pero si tú sigues siempre justificando, siempre se va a quedar justificando y la sociedad y el Estado va a ir, por, porque sobre todo para el Estado es mucho más fácil. Se vaya
2: acostumbrando Se vaya
0: acostumbrando, <risa> no, pero para que no haya nada. Exacto. Y para que no haya nada. Entonces, no se van a creer las políticas estamos, públicas
2: Yo me salí de como que de ese, de ese discurso, eso lo hicimos Y una, ya por un una pregunta, ¿hay en alguna escuela, una institución, algo para formar intérpretes, o sea, aquella personas que nos estén escuchando que quisieran formar parte de la comunidad sorda ¿dónde pueden educarse?
5: Ahora, ahora mismo hay varios institutos yo, bueno, bueno nosotros, tenemos, nosotros
0: tenemos una institución que no está tomando tiempo porque estamos tratando de que sea un instituto de formación okay. pero para estar para formar hay que estar formado hay que estar no que nos tienen. <risa> sí. entonces eso no es eso es un poquito por eso es más el proceso Exacto. y yo digo que tal vez quizás es lo que hagamos ya como último pero tiene que quedar algo donde todos Llegado. nos... Porque lo, lo que estamos haciendo tenemos... Del 89 para acá son más de 35, son como 35. ¿Cuántos Entonces,
2: intérpretes existen actualmente? ¿Algunas estadísticas hay sobre alguna algunos cantidad de intérpretes que existen a nivel por lo menos del distrito es o es a nivel nacional? Es bien complejo
5: eso. Por el sabes? tema de las evaluaciones y los niveles, es más complejo decir no, cuántos. Sí.
2: Exacto,
0: y el problema es... El problema es que hablar de decir de intérprete, nosotros no estamos categorizando intérprete a una persona que, ¿cómo te digo? Que tal vez maneja el básico y es una persona que va aquí y va allí con una persona. Entonces tú dices que ese es un intérprete. Entonces, como nosotros todavía no tenemos unas evaluaciones ni unas categorizaciones, que es donde nosotros pretendemos llegar en la formación, categorizar y evaluar un poco experiencia con formación, pero aquí en República Dominicana aquí en República Dominicana. La formación tiene que partir de aquí de República Dominicana porque eh, la formación tiene que responder a las necesidades de aquí, a, la, a las partes legales de aquí y más que nada a la lengua de, de señas de acá, que no, dar, no la, la tenemos. De, Entonces, tenemos que comenzar. Antes de hablar de todo esto, nosotros estamos trabajando en, en resolver problemas que ya otros países que están hablando de certificación y que la tienen. Pero no, no es porque ellos están por donde nosotros estamos. Es porque ellos han dado una serie ellos, de pasos que son necesarios primero. Porque cómo te ponen, nos ponemos a hablar de, de formación. ¿Qué formación ¿Qué es la, la que tú la me vas a dar formación. si no tenemos una lengua? ¿Cuál lengua? Una lengua? Cualquiera. Ahora mismo nosotros te nos ponemos a hablar. Ella se para de ahí. Si yo me siento, comienzo a hablar una cosa diferente a lo que ella está diciendo sobre el mismo tema. Y si él se sienta, probablemente, y uno lo ve. Es más, ellos dos. Que, ¿verdad? que tienen cierta. Es posible que la misma seña no la hablen. Digan la, de, para la misma. Y uno lo ha visto, no lo ve. Que,
2: eh, o sea, que abrevien. Abrevien, como decir uno en, la, en el lenguaje normal, ellos pudiesen abreviar. Yo no me doy cuenta porque yo no ni abreviar, sé
0: lo
4: No,
2: jamás, no, no esa, abreviar si no, no. Incluso
0: no. utilizar un concepto, seña-concepto, diferente. Para la misma palabra, que no debería, ser? No debería de
5: ser.
2: Entonces, eso hay que resolverlo Entonces, ¿es, ¿es al, vital la no tener... lengua de señas, o a la ley de lengua de señas que se que se promulgue la misma, Jonathan, ¿no? de tu experiencia?
5: Que se reconozca. Hay países que lo han logrado. El punto es el detalle de que son dominicanos que están con nosotros, ¿verdad? Solo que hablan un idioma diferente al nuestro. Y en muchos detalles puede ayudar que esté ya el reconocimiento de la misma... Y que en su momento se estandarice. Algo que decía Sonia con el tema de los conceptos, eso, cómo expresar una palabra. Hay diferentes formas de decirlo. Pero hay palabras específicas que ya con un estándar, todo la van a conocer de esa manera. Por
3: ejemplo,
5: Sonia hablaba ahorita diccionario. de que ella sí. era
2: romana. Uh -huh. Y ella puede decir una seña diferente de la romana que en el Cibajo. Eso
5: puede es dar, dar eso. Eso puede pasar. Es bueno, entonces, entonces, es es pero pero, pero
0: tenemos renal. que establecer diferencias. Uh -huh. Entre que cada quien habla una, seña de, a una lengua de señas diferente a que exista el regionalismo. Okay. Los regionalismos son propios de las lenguas. Exacto. Eso es natural y eso no puede cambiar. Pero no estamos hablando de los regionalismos. Hay que separar. Las lenguas tienen regionalismo. Por ejemplo, nosotros sabemos como Santiago tiene una serie de vocabularios que son regionalismos muy propios la de, y caldero de, de Santiago. la paila. Exacto. Paella, Exacto. Eso, y si te vas al sur, también te van a hablar de una serie. Es más, miren, yo les voy a contar en un segundo en menos de un minuto una sí. experiencia que fue lo que me hizo ponerme y vivir lo que viven, por ejemplo, una persona sola. Lo primero es hablar todo en inglés, todo el mundo en inglés, todo en inglés, todo en inglés, todo en inglés y que uno tenga que, es que dice, ahí me tocó tener un, nosotros los que estábamos, porque éramos países de Centroamérica, unos cuantos países, formándonos como intérpretes, eh, con unos intérpretes y entonces cuando estaban hablando, hablando, hablando y la intérprete no hablaba, yo quiero saber lo que están diciendo Sí, eso está,
2: eso está cuando yo veo a los sordos
0: pero qué dijo, yo veo que la gente está riendo cuando yo veo a los sordos ahora, yo digo oh, yo entiendo y lo otro es cuando nosotros estábamos como países nos tocaba hacer unas actividades como embajadores, porque teníamos que hacer una como país, cada país tenía que hacer una representación, eran unos embajadores con comida y, y hacer actividades cuando nosotros teníamos que hacer unas actividades culturales, era interesante. Porque en las actividades culturales todo el mundo tenía que presentar su traje típico, comida típica y todo. Y recuerdo que una vez estábamos haciendo una, preparando una presentación, y la chica de Panamá me dice o nos pregunta a las demás que si nosotros teníamos un peticote. Eso es. Yo no sé, yo a mí me vino como un animal a la cabeza, una cosa. Y yo, pero un peticote. Y dice, ¿y ustedes no usan peticote, la mujer? Y digo, pero es que yo no sé de qué tú me estás hablando. ¿Qué es lo que es un peticote? Y se comienza a reír, a reír. Oye, ellas no usan peticote. Y yo, no, bueno, pero yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. Descríbeme. ¿Sabes lo que era un peticote? Un refajo.
2: Ok. Un refajo. <risa> un refajo. Y cuando ella
0: busca, no, lo que se usa aquí debajo, las mujeres es la tela, eso se llama refajo.
2: En, en, en mi país se llama refajo. <risa>
0: Mira, nosotros nos reímos y nos reímos. Terminamos y nos graduamos. Y todavía cuando nos mantenemos en contacto, nos reímos. O sea, ¿sí me entiendes? Hablamos español, pero hay uno, hay unas diferencias y así mismo en eso no pasa, pasa con, En las lenguas, con, pero eso es diferente a no tener una lengua establecida donde cada quien una habla una lengua diferente. Entonces, es con, grave. El, ¿con la ley eso se puede regularizar? De hecho, la ley, el reconocimiento de la lengua de señas uh -huh. es la lengua de señas. Luego de nosotros que se tenga aprobado, que de hecho... le voy a contar algo. Yo lo converso mucho con, lo, con la comunidad sorda. Nosotros deberíamos primero tener la lengua de señas dominicana establecida, vamos a decir 60%, porque no es perfección, un 50% encaminada. Esta es nuestra lengua de señas, estas son nuestras orígenes, nuestras señas dominicanas, nuestras. Autótona. Pero el diccionario el, que
3: te elabora, hasta dónde está eso, más o menos? ¿Qué porcentaje cubre? Porque usted habló la semana pasada. El que diccionario
5: de, 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 de,
3: de, es que, de signos bueno. dominicano, más o menos. ¿Qué porcentaje tiene, más o menos?
5: ¿Sabe que aquí, aquí en el país, eh, la lengua de señas nace desde el origen, viene desde de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, hay porcentaje de señas nuestras propias y están las que usa la comunidad. El diccionario se creó como un diccionario de uso. Entonces, en ocasión, yo puedo ver una palabra con dos señas usar de la comunidad, es decir, quizás usamos una seña que usan en Estados Unidos como agua y hay otra que se usa dominicana ¿Ya la, la misma cola? agua con dos signos entonces lo que se recolectó es qué es lo que usa, como no hay algo recogido qué es lo que está usando la comunidad ahora mismo,
4: entonces okay. se hace una investigación que lo no conocemos
5: cuantitativo según cantidad, según la comunidad lo que más ustedes usan, y en ocasiones que también pasa con la comunidad yo uso más esta, uso más aquella o sea, donde, bueno. como me sienta más cómodo Exacto. Exacto, pero cuando se te hace una grabación, cuando se ve lo que, que entendemos, ¿verdad?, lo que realmente usa la comunidad, esa es la seña que se se pone como cantidad para la comunidad sorda aquí en el país, y no se vemos diferentes señas en el diccionario como la propia de la comunidad, pero sigue siendo un diccionario de uso, lo que la comunidad realmente usa en el país. Lo bueno es que la conocen ambas, yo quiero, yo quiero pero, a, a pero sigue siendo de en eso. uso.
0: Lo que sucede es que el, eso... Eso, esa situación ocurrió en otros países también, como los que ya tienen su propia lengua de seña, pero uh -huh. ¿qué pasa con esos países que ya tienen su propia lengua de seña? Que pusieron un alto a la lengua de seña americana porque nosotros fuimos influenciados mm, y comienzan okay. a recoger no es que nacemos la lengua de seña dominicana están aquí, están por ahí están ahí o
2: sea, lo que, que se debe entonces hacer. Se ese,
0: se como que, esa recogida, como ese Lo que se supone que se pensaba recopilado. que se iba a hacer en este proceso. Exacto.
2: ¿Qué es el ¿El llamado? No ¿Cuál es?
0: Un diccionario de lengua de señas implica que tú pongas de concepto, que ponga las diferentes variantes. Eso es lo que es un diccionario. Yo entiendo que aquí hubo una recogida de palabras que están en uso y punto. Pero no no un diccionario. Porque un diccionario tiene otros procedimientos, okay. per se. Y. Porque dice, el tema es porque se llama diccionario de lengua de señas dominicana y esas no son, esas no son señas dominicanas. Si tú me dices, eh, bueno el título. Ahora esa lengua de señas que se recogió es la que tú puedes ver que todavía algunas personas te pueden usar guares pero que vemos muchas personas que hace mucho tiempo y de la comunidad sorda y en las escuelas que tú vas a ver que están usando Entonces, es igual, porque están cambiando o se la dominicanizaron digamos exacto, exacto. se dominicanizaron ahora si, si han existido existen porque incluso yo que, que, que vengo de la misma comunidad sorda de, de, de provincia a provincia en provincia en provincia recogiendo el país entero, las, las, ellos tienen su lengua lo que pasa es lo que tú acabas de decir Marisa, que es lo importante que eso es lo que ha hecho Colombia y han hecho otros ok, esto es lo que no, nos, nos influyó porque era lo, lo, moment, lo, lo del momento lo que, tenía, eso, lo que se lo lo que, impuso lo que, lo porque era un, claro, países tercermundistas como nosotros pues todo el mundo, se acogió, y más que nosotros somos influenciados por los americanos
3: por todos Estados los Ríos.
0: misioneros todos los misioneros todos nosotros venimos de un curso de lengua de señas americana porque eso fue lo que trajeron los americanos y comenzó a fluir. Y eso Ahora nadie ha, se ha dedicado a recoger las señas autóctonas. Aquí tenemos nuestra seña dominicana. Lo que hay es que en un proceso de investigación y levantamiento de esa seña es lo que va a dar como consecuencia... El de, la creación de un diccionario dominicano por eso tiene
5: real
2: un... entonces <risa> y... quiero volver a Melva por favor okay. Melba,
3: eh, nos dijo sí. que estamos en la parte internacional un reconocimiento que estuvo por Europa en un recorrido donde ella dice que por ejemplo eh, hay protección para las personas eh, ciegas sordas y la, con discapacidad en sentido general, yo conozco, por hablar la semana pasada del caso de mi cuñado, que aquí era marginado en la, la parte laboral, y en, en España ha sido asimilado y le va muy bien España trabajando normalmente. Entonces, eso queremos que ya, no haga un recuento, eh, como lo estaba diciendo fuera de cámara, como dicen en el lenguaje de la televisión. Fuera de
0: cámara. Sí, entonces,
3: doña Melba, gracias. Sí, el recorrido que tuve en... Es su
2: experiencia, cuando sí. estaba por Bruselas, que usted solo no estaba comentando fuera del aire.
3: Sí, bien.
4: El micrófono está gracias. Bueno, eh, muy buena experiencia. Siempre que viajamos a otros países y nos reunimos con líderes, eh, con sordo ceguera, pues compartimos eh, los avances que ellos logran en sus países. Pues sí, eh, tengo, eh, recientemente estuvimos en Bruselas, pues la Federación Mundial celebró eh, su asamblea en el mes de octubre, eso fue en África, en Kenia, y estuvimos compartiendo sobre el proyecto SHAPE, que es un proyecto que trae, uh, re, eh, ¿cómo se dice? Diría, muestra la condición en que se encuentran las personas ciegas a nivel mundial. Recientemente eh, estuvimos en Bruselas, que estuvo presentándose ese proyecto ante el Parlamento Europeo. En el mes de noviembre se estuvo presentando en Ginebra. Y una de las cosas que nos compartieron es que ellos tienen en... Europa, eh, la tarjeta del certificado de discapacidad, una tarjeta de discapacidad que le permite a ellos tener acceso y facilidades a los servicios. Uh -huh. Recientemente hicieron una tarjeta que está aprobaci para aprobación de que no solamente dentro de un país europeo, sino que pueden a nivel de otros países de Europa, tener la misma garantía. Sí, Quiere ya. decir que si yo vivo en Bélgica y tengo una tarjeta de discapacidad que me facilita los servicios, pero yo quiero ir a España a estudiar a una universidad, la tarjeta europea tengo me validez. permite accesar a eso. Está para aprobación, pero muy importante.
2: Mi mamá, ah, está avanzado. Ya, para, ya casi finalizando, señora Melba, ¿cuál es su petición o su mensaje, es al, al, mensaje? al Estado, digamos, para que tomen en cuenta las personas eh, con su condición, sobre todo ahora eh, con la modificación que se le piensa hacer a la ley 513? Porque eh, la condición de sordo ya es una condición per se, pero tener la condición sordo-ciego multiplica, ¿verdad?, la, el estado de dignidad de la persona
4: muy importante primero le diría que se acerquen a las asociaciones para que puedan de cerca poder mirar un poco el panorama, la realidad que existe de la cantidad de personas con sordoceguera que hay a nivel nacional para así pueden palpar un poco la condición en que se encuentran en segundo lugar el estado debe de reconocer trabajar para el reconocimiento de la sordoseguera como una discapacidad única Unita. y diferente porque así entonces se podrán establecer políticas públicas uh -huh. en favor de ese sector de la población asimismo la formación de los profesionales se escuchaba aquí de los intérpretes que se están formando pero no se forman guías intérpretes, entonces no se va a poder eh, hacer una inclusión real porque no existen guías intérpretes en las escuelas, en los centros de salud, etcétera. Y también el reconocimiento de los sistemas que utilizamos las personas uh -huh. sordos ciegas para comunicarnos. En mi caso, ustedes han estado viendo, utilizo el sistema de la voz amplificada. Pero existen otros que, Tonia, puede mencionar algunos, pues eh, es muy importante esa parte. Reconocer en primer lugar, porque luego lo demás, entonces se va a comenzar a establecer. Okay.
3: Bueno, estamos Gracias. terminando el programa. Permíteme preguntarle a Melba, que es una mujer muy inteligente. ¿Qué grado académico ya tiene? ¿Cómo pudo desarrollarse con esas condiciones especiales de sordo-ciego?
4: Sordo
3: sí, o sea, ¿cómo lo ha logrado? Esa capacidad que se ve eh, en la interpretación.
4: Realmente, soy estudiante universitario. No llegué a, a... Finalicé la carrera de contabilidad, pero no pude llegar a graduarme porque ahí fue que presenté el problema de la sordo-ceguera. Eh, y luego voy a compartir esta parte, fui a una universidad para estudiar psicología con una compañera y déjenme decirles que la discriminación es algo que está al día en todo lugar porque por el desconocimiento y en la universidad Aún tenía profesores que entendían que una persona con sordo ceguera no podía ser psicólogo porque era necesario utilizar la vista. Sin embargo, conozco muchos doctores en psicología fuera del país que son sordos ciegos.
2: O sea que a nosotros Entonces, nos falta mucho por eh, hacer todavía. No pude
4: avanzar en ese sentido porque todavía falta mucha conciencia. Pero sí, he, no he tenido títulos, pero he logrado estudiar parte de lo que es psicología y contabilidad.
3: De manera autónoma. Muchas gracias. Y Benven, en materia de era,
4: me he ido formando a través de capacitaciones, talleres eh, internacionales y nacionales.
2: Gracias. En un segundo, Jonathan, ¿qué nos falta?
5: Nos falta cumplir ese parrafito ese de la ley que nos invita a ser más accesible en comunicación. Es decir, la información debe llegar, más educación para la comunidad sorda, y que la información llegue a todos al final. Es lo que queremos. Más preparación y la misma comunidad entienda cómo trabajar con los intérpretes, pero que la comunicación llegue a todos. Como responsabilidad de quien la emite. Jonathan, ¿dónde te
2: conseguimos a ti? Tu teléfono, tus redes sociales, para que las personas que necesitan un intérprete digan, ah, pero Jonathan.
5: Jonathan está por ahí. <risa> bueno, estamos trabajando mi, mi, en, en redes, Instagram, Jonathan Javier Belarga. Jonathan. Así, Jonathan sin H. Okay. algo ahí diferente, también en redes como Team RD, es una agencia de comunicaciones, también comunicación digital y accesible, no solo trabajamos interpretación sino la ayuda en audiovisuales pero ahí estamos disponibles igual para todos
2: Sonia, brevemente, ¿qué nos falta? Si no, no sé,
5: sino
0: breve, que ya el máster me
2: tiene toda la señas del mundo
0: Bueno, bueno, yo creo que hemos avanzado yo lo voy a decir inverso creo que hemos avanzado en algunas cosas pero yo creo que a, falta demasiado pero por hacer falta, en realidad hacer. Y, y quiero ser coherente con lo que decía ahorita hay algunos pasos que se han dado que pero están todavía como que en, en muy en los inicios miren que lo que decía, decía me es increíble que, es todavía, increíble. Una, una Melva, que todavía una condición, eh, condición, condición, eh, que, condición que tenemos mucha no esté todavía ni siquiera contemplada pese si en una ley que se supone que es una que es la ley de que es la rectora de en cuanto
2: a a, a los derechos de las de la, de la personas del Estado
0: entonces por ahí entonces con relación a, a, a nosotros la, a los profesionales de la interpretación entiendo que eh, tenemos que, que formarnos, tenemos es. que formarnos está muy bien lo que estamos haciendo
2: pero tenemos que formarnos hay que formarse, señores y, le invitamos eh, formalmente a que nos vuelvan a visitar, <risa> <risa> una hora no nos dio tiempo para hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad en la comunidad, sí. Eso es sorda, ceguera en este caso. Nosotros, que se habla menos porque se conoce menos. Fíjate que ni siquiera está en la ley. Así que doña Melba, Nosotros, Son, eh, Sonia, Jonathan, gracias del alma. Karen, gracias del alma. Señores, Master, gracias de verdad. Hasta el próximo sábado, Dios mediante. Muchas
3: gracias para todos bye y todas. Bye. Feliz noche y semana de éxito.
2: Sol
0: 106.5, la más interactiva.